0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia. Estudio Jurídico áspero y asociados. Sor Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Nauquén. Colegio de Ingenieros del Nauquén.
0: Estamos en contacto con Rubén Fernández Sepi de la firma Ferse, también representante del Cluster Pymes Neuquina. Bienvenido Rubén, Darío Irigaray te habla. Darío, cómo te va?
1: Un gusto conversar con vos.
0: Muy bien, Rubén. Bueno, estos días difíciles con cortes, sabemos que, que bueno que. Tenés una opinión formada también desde el clúster, quería que nos cuentes un poco qué opinás de esto, que a veces uno viene y como que vuelven los fantasmas con los cortes con el que no te permitan trabajar, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Mira, eh, creo que cada uno lo
0: va viviendo
1: de acuerdo a, al momento fundamental que está viviendo, ¿no? en su empresa, en su núcleo familiar, en cómo le está yendo en los negocios. Yo particularmente estoy, Darío, tratando de asociarme con una empresa canadiense para traer una tecnología de tratamiento de aguas a la zona. Y estuve una semana en Buenos Aires con distintas eh, reuniones, con gente que se ha asociado a estas empresas, que ha hecho este tipo de John Venture, convenios de colaboración, eh, asesorándome con estudios jurídicos, estando en la Embajada de Canadá, estando con la Cámara... Argentina canadiense, que es la que propicia de puente de todos estos negocios. ¿Y qué querés que te diga? Cada vez lo veo, veo que cada vez le ponen más dificultades a todos en este país, ¿no? A todo, a todo lo que quieras hacer, tenés alguna dificultad por medio. Llegas a Neuquén y te encontrás que es la provincia que más paros y piquetes tiene programados, o sea, ya es una grilla de un cronograma de paros y de piquetes, eh, te anuncian los piquetes. Y, y nadie del gobierno, nadie responsable sale a decir, lo vamos a atender, los vamos a ver, eh, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esto. Parece que jugamos a, a las escondidas y esta situación ya, ya no da para más, Darío, ¿no? Ya directamente no da para más. Nosotros de Cluster Pymes Neuquinas lo hemos manifestado reiteradas veces, hemos elevado nota, no hemos tenido respuesta, hemos pedido una mesa de diálogo abierta, grande, con todos los actores para decir cómo salimos de esta situación, los que salen a cortar la ruta pidiendo trabajo, están atentando contra el trabajo y contra las fuentes eh, que se podrían generar en la zona, fíjate qué contradicción no te dejan trabajar no pagar los impuestos y son esos mismos impuestos que se volcan después en planes sociales y demás entonces esta es una situación que prácticamente la hemos naturalizado pero es es un estado caótico de guerra en donde nadie se hace responsable
0: de esto. Realmente preocupante, y ¿qué es lo que se, se piensan hacer, digamos, porque uno ve todas estas situaciones, digamos, hay funcionarios que no funcionan, por citar una frase célebre eh, hay funcionarios que no hacen su trabajo o sea, eh, realmente debería haber una mayor presencia del estado tomando decisiones haciendo cumplir la ley, simplemente, eh, y no lo hace. Y hablemos de Estado, tanto nacional como provincial, porque en este caso se han cortado en estos días rutas nacionales y tampoco se, se han liberado, prácticamente no hubo ni presentación alguna, no es que fueron y le dijeron libérense, no hubo un orden de un juez, absolutamente nada hubo estos días. No, por eso te digo que es
1: tierra de nadie. Nosotros desde Cluster Pymes Neuquinas... Seguimos apelando a, eh, a reunirnos todos los actores. En este sentido, hemos tenido reunión con el obispo de, de la provincia de Neuquén, a quien le hemos pedido encarecidamente, ya quizás como una última alternativa, de que desde la iglesia se cite a los, al gobierno, a los movimientos sociales, a los empresarios, a los sindicalistas, y entre todos podamos realmente este, tratar de... bueno tratar de justamente lograr una, buscar soluciones al problema. Porque, vuelvo a repetir, si cortamos pidiendo trabajo, pero en nuestra acción estamos yendo en contra de la generación de trabajo, hay una contradicción tremenda en esto. Y nadie se sienta a que unamos las partes. Porque yo, a ver, voy, voy, a, voy a jugar a, a pensar que todos que todo somos buenos y que está todo bien. Entonces, busquemos los puntos de coincidencia para tratar de ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos un déficit habitacional, no es la solución ir a tomar tierras en cualquier lado, después al municipio le cuesta muchísima más plata hacer este, la refundación de esa zona. Eh, hay, hay lugares donde se han hecho muros eh, de contención porque han cavado tanto la barda que hasta peligran las vidas humanas. No hay agua, no hay cloaca, no hay gas, no hay electricidad. Cuando se hace eso sale más caro el collar que el perro. Entonces, ¿por qué de una vez por todas no decimos, muchachos, hasta acá llegamos, esta la, es este la fotografía que tenemos, cómo le vamos a apuntar al futuro, qué plan de acción plantea cada uno, veamos cuáles son las coincidencias gruesas y marchemos para adelante. Esto, Darío, es una tarea fundamentalmente del gobierno y fundamentalmente del gobernador. Entonces, se tienen que hacer cargo si han sido elegidos para esto, ellos son nuestros empleados, se tienen que hacer cargo y salir de una vez por todas a poner la cara con todo esto. Seguro que el panorama no es fácil, pero dejar que esto siga transcurriendo es peor. Vamos profundizando todos, todos este, los problemas que tenemos. Entonces, me parece que, que la, o sea, me parece que el primer punto es muy fácil. Reunirnos en una mesa todos los actores, dejar de lado algunas diferencias y tratar de, de ver cuál es el panorama y cuál es la provincia que queremos tener.
0: Sí, sí, vos, vos lo que ves es que no hay una planificación y tampoco eh, hay una mesa de diálogo abierta que vos decís, eh, se está hablando este tema. Cuando pasó este, todos estos días que estuvimos cortados, más de 20 días que se cortó realmente donde se detuvo a cero vaca muerta... ...se paralizó la actividad... ...se suspendieron contratos tal si fuera la pandemia... ...o sea, estamos hablando del personal de salud... ...que reclamaba algo justo... ...pero después de 40 días de reclamo... ...el gobierno no los quiso escuchar... ...y dijeron, ah, no nos escuchan, hacemos esto... ...el gobierno no los quiso retirar de la ruta... ...porque no iba a ir en contra... ...de la gente que... que, que estaba salvando vidas... ...una cosa realmente de locos... ...pero también el daño que se ocasionó... ...ahora, vuelve este fantasma de nuevo... Y qué vemos qué pasó en todo este tiempo sigue sin haber mesas de diálogo, sin anticiparse a los conflictos, o sea eh, ya hace unos días estuvimos cortes en, en San Patricio el Chañar, eh, hubo algunos cortes este, en Fortín de Piedra y ahora estos cortes eh, y realmente del gobierno, silencio de radio no sé si vos escuchaste algo al respecto
1: No, 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 justamente el silencio es eh, es como un trueno, ¿no? <ríe> Paradójicamente, ya en toda esta paradoja que vivimos, el silencio es, es aterrador. Eh, ahora, yo insisto con una cosa. Eh, cada persona que escuche lo que estamos hablando tiene que pensar que cuando un empresario no arriesga, un empresario no emprende alguna nueva actividad, eh, son puestos de trabajo que se están perdiendo. Y la señora o el señor que está escuchando esto, muchas veces que dice que lástima no tener un buen trabajo o un trabajo formal, es debido a todo este tipo de, cuest de cuestiones. Que no hay un Estado que haya sabido regular las actividades para que no se produzcan todo este tipo de, de circunstancias en las cuales nos vemos eh, impedidos de transitar por las rutas, nos vemos impedidos de gozar de la propiedad privada, nos vemos impedidos de, de la seguridad, entonces este, la realidad es muy distinta Darío cuando las personas eh, reciben un sueldo aún estando en la casa y sin producir de aquellas personas que todos los días salen y cuando salen encuentran una goma pinchada del camión, de la máquina, cuando se encuentran que ese día el capataz no fue, el obrero no fue, llovió, corre viento, no te pagan eh, se rompió una cubierta, se rompió un motor, eh, tenés que ir al banco, tenés que pagar el alquiler, tenés que juntar el sueldo para los empleados. Che, todo esto que estamos hablando lo conoce la gente que está como funcionario y que haga bien o mal su trabajo, lo haga o no lo haga, va a cobrar lo mismo el sueldo. Acá tiene que haber responsa responsables de todo esto. Yo vuelvo a insistir que no solamente... Eh, un funcionario es empleado nuestro, un ministro es empleado nuestro, el gobernador también es empleado nuestro y los legisladores son empleados nuestros. Entonces, nosotros les tenemos que exigir de que se pongan los pantalones largos y de que empiecen a actuar. Sea, tengan que hablar con el que sea. O sea, nos tenemos que juntar todos a conversar y ver qué proyecto de provincia queremos. Hemos liquidado las regalías de 26, de 30 años este, lamentablemente por no tener un proyecto de provincia bueno, yo sé que muchos se enojan cuando decimos esto pero esto es la realidad, los números no mienten eh, las estadísticas están, los presupuestos están el fondo anticíclico no se creó nunca eh, no, no juntamos un solo peso de fondo anticíclico las regalías que tenían que ir a proyectos productivos fueron a gastos corrientes y a negociados entonces, ya está, a ver, ¿qué, ¿qué más tenemos que decir? Nos sentemos porque los próximos 20 años van a seguir siendo igual si esto no cambia. Y en esto, los empresarios hemos, nos hemos puesto de pie y estamos dispuestos a dar batalla en este sentido para que las cosas cambien.
0: Rubén, la verdad que eh, impactante la realidad que contás, pero es así. Lamentablemente es así. Bueno, esperemos que de alguna manera se pueda... Encontrar un camino, un sendero para poder eh, crecer este, más rápidamente, ¿no? Porque simplemente todo lo que vemos son palos en la rueda que nos detienen en poder seguir creciendo. Y bueno, esto que vos contás, decís, de, de ponernos de acuerdo cómo queremos el futuro. No hay un... hablamos siempre de diversificación productiva, un montón de cosas que siguen sin ocurrir, ¿no? En una provincia tan rica este, que no, no se planifica el futuro.
1: Sí, 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 eh, pero fíjate que eso estaba previsto en la, en la reforma de la Constitución del año 94 y justamente no hemos hecho, bueno, hemos hecho algunas cosas, muy poquitas, con respecto a todo lo que se podría hacer. Eh, hay una, Neuquén es una, es una tierra realmente bendecida, con dos ríos, con las montañas, o sea, con la cordillera, centro de esquí a nivel internacional, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos gas industria, minería, eh, industria, todas las partes derivadas, de las hidroeléctricas, y sin embargo, seguimos jugando a provincia pobre. O sea, este, seguimos jugando a provincia pobre, con el segundo conglomerado más pobre del país, proporcionalmente. 124 mil pobres en la última encuesta. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar y decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo planificamos el futuro? ¿Dejamos que esto siga nomás y vamos acomodando y vamos emparchando y ahora para las elecciones tiramos una chapa y un bolsón más para cada uno llevar agua a su molino? ¿O decimos, che, cuál es la reforma en serio que queremos hacer? Bueno, además, Darío, hay una cosa. Vaca Muerta, por, su, por, la reform, por, la, digamos, por las reservas comprobadas que tiene y al nivel que estamos sacando, tiene explotación de gas y petróleo para 400 años. Dentro de 30, 40 años, el mundo prácticamente no va a usar los hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer con los 370 años que nos van a sobrar? Va a ser una riqueza que va a quedar sin explotar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos explotar vaca muerta full en estos próximos 10, 15, 20 años, este, porque si no, nos vamos a quedar con todas esas riquezas ahí. Para eso lamentablemente hemos fundido todos los estados, el provincial y el nacional, no hay divisas suficientes acá y tenemos que apelar a créditos y empresas extranjeras entonces bueno, esas empresas para que vengan tienen que tener seguridad jurídica, tienen que saber que no le va a expropiar la empresa, tienen que saber que van a poder ir a trabajar entonces es ardua la tarea que nos queda pero yo confío en que, en que con la gente que está con la gente que tiene buena voluntad lo podamos hacer.
0: Rubén, muchísimas gracias por el contacto.
1: No, gracias a vos, Darío, un abrazo a todos y a seguir luchando que, que tenemos que tener esperanza porque es una provincia riquísima y la vamos a llevar adelante. Muchas gracias.
0: Estábamos en contacto con Rubén Fernández Sepi, parte del clúster Pymes Neuquina, empresario, hablando de la actualidad de Vaca Muerta. Vaca Muerta News Radio.